0: Olá pessoal, Felipe o tecnista e analista de mercado aqui da Scott Consultoria. Estou com Pedro Gonçalves, engenheiro agrônomo e também analista de mercado da Scott, para mais um episódio do Mercado Sem Rodeios. Hoje a gente vai comentar um pouco sobre o mercado do boi milho e soja no mês de maio, tá? como que foi a dinâmica dentro desses, desses mercados e algumas expectativas para o próximo mês e para o segundo semestre que está chegando aí no nosso mercado. Além disso, pessoal, fiquem até o final do nosso vídeo, porque a gente tem um recado muito especial para vocês. Então, não deixem de assistir a íntegra aqui do material para pegar o nosso recado mais adiante. Bom, Pedro, rolar é, né, primeiramente. Com é. relação ao mercado do boi, qual que foi a dinâmica nesse mês de maio? O que, que a gente acabou vendo? Né? Um mercado bem sangrento, acho que, pode, que a gente eu pode usar também. esse termo. Né?
1: É, foi um mercado bastante difícil, né? principalmente para o pecuarista, quem faz a venda ali. A gente veio de uma chuva boa, o pessoal acabou dando uma segurada né, no bovino ali do pasto, esperando o preço melhor, que um preço melhor que acabou não vindo, né? Só veio ladeira abaixo, sempre que a gente achava que estava chegando no chão, né, chegando no teto ali do preço, não chegava, vinha de mais queda, o que vinha trabalhando mais próximo aí, 260 para o mercado interno, mais próximo do começo do mês, agora já está mais próximo de 240. A gente ainda não enxergou esse final do teto chegando, a pressão ainda vem bastante forte isso acontece por causa da oferta né tá acabando a safra aí do capim a gente já tá começando a enxugar as chuvas né em algumas das regiões as que não enxugaram as chuvas ainda a luminosidade aí acaba interferindo no crescimento do capim Então essa oferta de massa de alimento ali para terminar o bovino tem um bom acabamento para acabar ofertando aí para o frigorífico acaba dando aquela enxugada e a oferta vem alta e essa oferta alta somada aí nos estoques que ainda estão um pouco altos, aí nos frigoríficos, por causa de uma demanda interna ainda um pouco lateralizada, a gente ainda não recuperou aquele consumo de mais próximo de 30 quilos por carne por pessoa no nosso país, né? Que veio bastante impactado pela pandemia. Então, um consumo ainda lateralizado. Mas pegando por margem, a gente já tá vendo aí no equivalente de Xossa, uma das melhores margens aí desde 2021, se não me engano. Então, um momento para a indústria frigorífica. Bem
0: positivo, né? Exato. E aí, é. só para a gente levar em consideração, o Pedro comentou aqui de, de teto, mas digamos que seria o piso, tá? Então, a é gente isso. não encontrou o piso ainda com relação ao roubo do boi gordo é, no mercado brasileiro. A gente vê um ano de descarte de fêmeas como a gente já imaginava que seria, tá? E isso tem levado a uma, uma oferta muito grande de animais nesse primeiro semestre. É quando se concentra... A oferta de fêmeas para descarte e aí, junto com a oferta de macho e com a oferta da Safra de Capim, acaba havendo esse momento de maior intensidade de, de pressão de baixa. São dois os momentos que a gente costuma falar que acabam tendo maior pressão. Primeiro, os dois primeiros meses do ano, né, entre janeiro, fevereiro e março, quando a gente tem descarte de fêmeas que não emprenharam, e agora no mês de maio e junho, a gente acaba tendo o que a gente chama de desova de final de safra. Exato. E essa desova vem com uma concentração de animais muito grande em função do embargo que houve ali em fevereiro. Então teve muito produtor que, em função dos bons volumes de chuva uhum. que o Pedro bem elencou, segurou o animal na expectativa de um retorno pós-embargo é, pós com preços maiores, principalmente para o boi China, e isso aconteceu só no primeiro momento. A gente teve um soluço de preço logo que a China voltou, a indústria comprou bem naquele patamar, a arroba do boi aqui em São Paulo, chegou até os 300, 310, num primeiro momento pós-China, mas passado esse, essa, esse preenchimento de escala por parte das indústrias frigoríficas, uh, com destaque aos exportadores, a China começou a ter um comportamento de compras em termos de volumes legal, mas em termos de preço não veio na mesma intensidade que antes do embargo. Então isso tirou o apetite do comprador, com uma maior oferta de fêmeas chegando, não havia necessidade de maior é, premiação ou pagar mais pelo gado para o mercado interno. E o que a gente vê hoje é um desarranjo nessa questão de oferta. Isso tem pressionado muito as praças, com destaque aqui em é São Paulo. Essa é. safra de capinha ela tem mais intensidade quando a gente olha para o centro-norte do país, mas há um abastecimento também. Nas praças paulistas. E aí, o momento ele é propício hoje para a indústria. É, a gente olha aí a, a margem para a indústria frigorífica, a margem do equivalente de ossa. Ou seja, a compra da arroba do boi gordo, considerando aí o quanto a indústria estaria recebendo com a participação é, da carne sem osso no atacado e venda de miúdos mais couro e sebo, chegou a cerca de 20%, um dos melhores patamares aí, desde outubro de 21 quando a China estava fora. Exatamente. Então, a gente vê que a rouba do boi ela está muito baixa mesmo nesse momento, era um movimento que nós já esperávamos, mas para o segundo semestre, talvez a dinâmica possa dar uma mudada, né
1: Pedro? Exatamente, né? o segundo semestre, quando a gente avalia alguns números, né, que a gente tem feito uma pesquisa aqui dentro da Scott Consultoria, também o IMEI acabou divulgando alguns dados, para confinamento a gente está com uma expectativa menor. Se a gente está com uma expectativa menor, e também terminando ali a safra do capim, o pessoal começa a não ter mais aquela super oferta né, que a gente está acostumado, começando a entrar um primeiro giro com uma expectativa um pouco menor de número de bovinos. Então, a tendência é que a matéria-prima ofertada seja menor. E quando você tem uma matéria-prima mais enxuta, você acaba tendo preços melhores, né? a busca acaba vindo melhor. E também, segundo semestre, é marcado por bons volumes de exportação à China. Não que ela não esteja comprando agora. A China vem muito bem, a nossa exportação está aí em relação a maio do ano passado, foi praticamente... A superior, 20% acima, só que os preços 20% abaixo, mais ou menos aí, isso demonstra né, uma margem para exportação um pouco mais curta tá para quem é exportador, para a indústria que trabalha com exportação. Isso acaba afetando até o ágio do mercado interno, né? a gente vinha no começo lá, 30 reais por arroba de ágio, umas coisas bastante grandes, e agora trabalhando com 5 reais em algumas regiões até sem ágio, né, sem diferença, justamente por causa disso, o real Vem se valorizando, né, frente ao dólar, trabalhando aí um pouco abaixo dos, dos cinco reais, o dólar, a gente, ou na faixa mesmo dos cinco reais, isso acaba pressionando um pouco para a questão de margem. E já falando de segundo semestre, a gente está praticamente na boca aí do primeiro saída, né, do primeiro giro de confinamento, o Confina Brasil sai na semana que vem.
0: E o que, que a gente tem para falar com relação aos insumos, Fábio? É até um ponto interessante, tá? Todo mundo que está nos acompanhando, esse ano, em função da forte queda que nós vimos nos preços dos insumos, e destaco aqui o mês de maio, principalmente para o milho. Uhum. O milho caiu 13% referência Campinas. Voltamos a ter referência de milho, de milho a, a, em algumas regiões a 35 reais por saca. Então, o milho ele sofreu uma depreciação muito forte em função de uma oferta que está chegando gigantesca no mercado brasileiro e Déficit de armazenagem, a gente já comentou isso aqui em outros momentos. É, só que o ponto é, com esse quadro de milho para baixo e uma reposição que também veio em baixa, a nossa perspectiva para o confinamento para essa temporada de 23 seria até de, de margens mais confortáveis do que nos últimos anos, mesmo com essa queda na roupa do boi gordo. Por que, que até o momento a gente não tem percebido isso, não tem é, sentido esse ímpeto por parte do, do confinador? Em, é, colocar animal no coxo até o momento a, a gente observa hoje que muitos compradores muitos confinadores já estão com alguns estoques principalmente nesse primeiro semestre que vem do, da safra passada e do começo desse ano onde os preços dos insumos ainda estavam elevados e não conseguiram ainda comprar os insumos é, nesses atuais patamares de preço então, eles estão precisando nesse primeiro giro Enxugar primeiro esses estoques altos. E com essa arroba no atual patamar a conta, ela acaba não, não trazendo margem. E por isso, há aí uma expectativa de diminuição quanto à quantidade de cabeças que a gente Exato. deve ver no confinamento para essa temporada. Principalmente nesse primeiro giro. E com relação aos insumos, o milho vem caindo por quê? Bom, gente, é, há uma, uma safra aí, uma segunda safra começando a ser colhida agora no Brasil. Nós estamos com cerca de 1% da área brasileira é, já é, colhida, é pouco ainda, mas a gente já começa a ter aí uma chegada dessa safra no mercado brasileiro, a primeira safra em reta final de colheita, então a oferta ela está boa no mercado brasileiro, com expectativa de aumento dessa oferta no curto prazo, então pressão baixista aí adiante. Quando a gente olha para a soja, o quadro em maio foi um quadro mais lateralizado, aparentemente nós chegamos ao fundo do poço, e a commodity tem trabalhado em mais próximo dos 135 a 136 reais por saca quando a gente fala da referência no Porto de Paranaguá. O que, que aconteceu para colaborar com essa situação mais amena para a soja? A gente finalizou a colheita aqui no mercado brasileiro, então aquele volume já está consolidado dentro do mercado brasileiro, uma super safra que chegou aí e colocou essa pressão baixista. Os prêmios para exportação que vieram em baixa muito forte, principalmente no mês de abril e no começo de maio, é, cessaram esse ímpeto com relação à, à queda. Então, nós hoje temos ainda um cenário desfavorável ao prêmio no Porto, mas menos pior, se assim a gente pode é, dizer, sandáve. do que no ápice aí da, da oferta da safra brasileira. Então, isso acabou é, limitando o viés de baixa, a soja caiu 0,7% no comparativo mensal, é, e a nossa percepção agora, para os próximos dias, é de que o mercado passa a acompanhar a safra norte-americana. O mercado está, neste momento, acompanhando a semeadura da safra 23-24 nos Estados Unidos. Até o momento, a semeadura está com bom ritmo, tanto para o milho quanto para a soja. A condição das lavouras locais, até o momento, ela é boa. E com uma virada aí de El Ninho para Laninha, de Laninha, perdão, para El Ninho, no mercado internacional a perspectiva de que os Estados Unidos não sofram quedas expressivas ou quebras de produção expressivas para essa temporada. Então, um quadro no cenário internacional que deve colocar aí um viés de baixa com relação às cotações e isso refletir aqui no mercado brasileiro. Pontualmente, a gente pode ver algum ajuste positivo, olhando para o segundo semestre, menor oferta de soja no país. Para o milho, até setembro, outubro, o quadro é de pressão de baixa em função da maior oferta que deve chegar aí no, nos próximos meses, e aí a safra norte-americana e o dólar passando a ter um peso muito grande nessa precificação. Mas, pensando para o confinador, o momento atual ele é muito positivo, a gente vê a melhor relação de troca dos últimos 12 meses para o milho, para o farelo de soja, e até mesmo para a reposição, pensando aí no, no gado magro, e isso seria um fator estimulante. Mas o atual patamar de preço da roupa do boi gordo não traz aí um cenário confortável para a margem para o segundo semestre. Então, Exatamente. Cabe atenção, né, pra gente ver. O pecuarista como vai ser. acaba
1: assustando um pouco ali, mas vendo por questão de investimento, né, o por mais que a rouba esteja mais baixa, talvez os retornos aí, se bem trabalhados, podem ser positivos, sim. A margem Exato. no trabalho bem positiva.
0: E só para a gente finalizar, né, fiquem aqui. A gente tem um recadinho rápido uhum. para passar para vocês, um recadinho bem especial do pessoal do Confina Brasil que logo, logo está partindo para mapear o mercado pecuário de confinamento ou o um mercado pecuário intensivo aqui no mercado no Brasil dentro dos próximos meses. Então, Aguardem aí, gente, o recadinho vem logo na sequência.
2: Olá a todos que estão assistindo esse Mercado Sem Rodeios, meu nome é Júlia Zenatti, eu sou analista de mercado da Scott Consultoria e também técnica do, da Expedição do Confina Brasil. Estou aqui hoje com a Jaine Costa, também analista e técnica do Confina Brasil, para falar um pouquinho mais da Expedição que está na sua quarta edição e vai sair em jornada esse ano novamente, agora em junho. Bom, o Confina Brasil é uma, uma pesquisa expedicionária da Scott Consultoria em que nós mapeamos sistemas intensivos de produção de carne bovina, confinamentos e semi-confinamentos no Brasil todo. Rodamos de norte a sul e já visitamos mais de 400 propriedades no total. Esse ano, vamos novamente sair em rota, procurando entender um pouco mais das realidades de todos os confinamentos e semi-confinamentos brasileiros para trazer mais informações sobre essa atividade para todos vocês aí de casa. E segunda-feira, dia 5 do 6, o Confina Brasil inicia sua quarta edição, passando pelos estados aí de São Paulo, Paraná, Minas Gerais e Goiás na sua primeira rota. Mas no total serão quatro. Então na segunda rota estaremos passando por Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Na nossa terceira rota estaremos passando pelo Pará, Tocantins, Maranhão e Bahia. E finalizaremos a nossa quarta rota lá em Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Perfeito, e para vocês não perderem nada de toda essa atividade, de todas as rotas que a gente vai estar tá fazendo, sigam a gente nas redes sociais, arroba confinabrasil e arroba Scott Consultoria, e também vocês podem estar tá acompanhando fotos, é, todo o diário de bordo, e todos os relatos de por onde a gente vai estar tá passando, no site do Confina Brasil, www confinabrasil, www.confinabrasil.com A gente aguarda vocês lá, e Confina Brasil é o fortalecimento da pecuária nacional. Obrigada por me e contamos com vocês.
0: Bom, pessoal, é isso. Até a próxima e sigam nos acompanhando em todas as nossas redes sociais para maiores informações, Pedro. Forte abraço a todos vocês, bons negócios e até a próxima.